0: はい皆さんこんにちは桐野都です桐野都の F1 ログ F1 ファンになる方法第53回をお送りします今日は2021年9月1日今もう夕方になろうとしている時間ですいやーあのなんかちょっといろんなことがありましたねこれ、えー、前回8月の半ばぐらいに52回目をお送りしましたけれどもまあ夏休みだーみたいなね感じだったわけですけど、まあ、夏休みが明けてみたらいろいろありましたね、えーまあ、今日のネタとしては、まあ、大きく分ければまず日本グランプリですね、まあ、日本グランプリがキャンセルされたっていうこと、まあ、こっちの方が先ですよねニュース的にはね日本グランプリがキャンセルされましたっていう件とあとはつい先日行われたんですけど、ベルギーグランプリですね、えー。ベルギーグランプリ、夏休み明けのベルギーグランプリで一体何があったのかという、まあ、大きく分ければこの2つ。で、もう1個ですね、まあ、ちょっと面白いなと思ったのが、こうやたら最近、F1 のサーキットでですね目につくクリプトカレンシーっていうですね、あの、広告ですか。えーまあ、これ、暗号通貨の、まあ、広告なんですけど、まあ、最近、この暗号通貨が今、スポンサーとして F1 にガンガン入り込んできてるらしくてそれについてちょっと問題提起する記事があって面白いなと思ったのがありましたのでまあこの3つ今日はお話できたらいいかなとそんなまあ夏休み明けとのゆるゆるとしたまあいつも以上にゆるゆるした F1 ファンになる方法になりそうですそれじゃあまあ早速ちょっと休憩を挟んで日本グランプリのキャンセルの件をお話ししてみたいと思いますはい、えー、日本グランプリがキャンセルになりましたというねお知らせお知らせというか発表があったのが8月の18日ですね、えー、8月の18日にそういう発表がありましてまあどうだったんでしょうねまあちょっとま(笑)あそうだよねって正直なところ思いましたけどあのまあこんだけチケットの販売とかが伸び伸びになっててまさかこれから仮に開催されるとしてもまあ無観客なのかなとかねまあいろいろ考えてはいたんですけどまあまあこっちは待つしかありませんからねちょっと待ってたんですけどまあ中止ということで。うん、どうなんでしょうね、まあ、皆さん、そんなにショックを受けたというような人も、まあ、ツイッター等では目立ったような気はしますが、まあ、そういう人が目につくというだけで、た、まあ、多分なんですけど、ほとんどの人は、あまあ、そっか、みたいな、まあ、なんかそんな受け取り方だったのかなっていう、ねまあ、ちょっと想像はしてるんですけど、まあ、でも、この件に関して、まあ、なんかこう、声を荒げて、ふざけんなみたいなこういうのはねもう言っていいと思いますねなんかねこうなんかそういうのを控えようみたいななんかそういう風潮も最近ありますけどまあ言っていいんじゃないですかねこうピーピー,ピーポーっていうあの音が入るやつですよね、まあ、まあ言っていいんじゃないかなとあの思いますけどねこうやっぱファンはねそういうこと言う自由があると思うんですよ、まあ、例えばこれが関係者のね、ジャーナリストとかね、こう、サーキットの人とかね、F1 の関係者がね、そういうことを言うのはどうかという話なんですけど、まあ、ファンはいいんじゃないですか言ってね、こう、そう思いますけどね。まあ、だから、まあ、皆さん、ピーっていうね、いろいろ言ったらいいと思います。で、まあ、そういうのを言った上でなんですけど、ちょっと揉めてたというか、まあ、最初気になったのが、F1 の公式のえーフ,ォえー、フォーミュラー1トコムのフォーミュラー1コンファームス2021ジャパニーズグランプリ has been cancelled っていうですねまあそういうニュースが出た時に、えーまあ、日本政府のみたいなねこうジャパニーズガバメントの要請でみたいな要求でみたいなそれでキャンセルしましたみたいな文言があって今はないんですけどなんで日本政府が命令したのかみたいなねこうオリンピックは日本政府がやらせたのにみたいな日本グランプリは政府がやらせないのかみたいな、まあ、なんかそんなようなところもあってですね、まあ、より揉めてたのかなと。まあ、まあ、実際のところはですね、まあ、その後の報道を追っていきますと、まあ、話はそんな簡単なことではなかったということで、いろいろ見えてきたところもありまして、まあ、これはもう皆さんご存知のことだと思いますけど、まあ、一応ですね、まあ、振り返りということで記録に残しておこうかなと思います。で8月18日にそういう発表がありまして、数日後、こちら、モータースポーツ .com の田中健一さんの記事ですね、田中さん、ダゾーンの実況解説でおなじみの田中さんが、まあ、追跡の取材をしてくれたということで、えー、実はこの中止が決まった日本グランプリは、開催実現まであと少しのところまで迫っていたのではという、ですねそんな記事が数日後、8月21日ですね、出ています。でこれはモータースポーツドットコムの独自取材だということなんですけれども、まあ、こちらによりますと、えーまあ、ずっと準備はしていたと。ねえー、もうやるつもりで、えー、やってて、準備もしてて、えーまあ、その作業も実のところかなり進んでいたんだと。ね、だけれども、えー、ビザが降りなかったっていうね、まあ、ここだというね、ここが最後のまあ、ネックになっ,てしまったと、まあなのでまあもちろん難しい課題はたくさんありますよと、まあ、例えばこう空港からどうやってこうサーキットまでバブルと言われますけどこう、まあえー、関係者を隔離したような状態で、えー、空港からサーキットまで連れてってでそこからさらにホテルもですよねホテルサーキット空港みたいな、まあ、この間でどうやってこのバブルを保つかっていうね隔離状態を保つかとか、まあ、そういう技術的というかねまあそういう手続き的に難しいところはたくさんあるんだけどまあそういうのは頑張ってやってたとね対策をね考えてたとそんな中で最後にこう F1 関係者僕びっくりしたんですけどこんなにたくさんいるんだと思って1000人以上。この記事には書いてありますあとの記事ではですね 1,500 人というのが出てくるんですけどまあたい 1,000 人から 1,500 人ぐらいのそれぐらいの F1 関係者がこの日本グランプリのために入ってくるとでこの人たちのためにビザをね詐称ですねビザを取らなきゃいけないとでそのビザの許可が申請はしてたんだけどこの日までにそのビザが出ますよという連絡がないともう間に合わないんだっていうそのギリギリのラインのところまでこの OK が出なかったと。ね、であ、もうこれは諦めるしかないと、えー、いうことになったそうです。ですので、えーまあ、どこで時間がかかって、ね、どこでこんなにこう発表が遅れたんだっていうときに、いろいろな憶測があるとは思うんですけども、まあ、サーキット側、F1 側としてはまあ最大限準備はした上で、最後、この手続きですね、日本でビザを発給してもらうと、まあ、ここが最後、どうしても出なかったと、まあ、いうことなんですね。うーん。で、このビザって(笑)いうところでも、ま、ちょっとこう、引っかかった人が何人かいるみたいなんですけどね、こう引っかかったっていうのはこう、心に引っかかるというところでね、引っかかった人がいたみたいなんですけど、ビザいらない、いらなくないっていうビザいらんくないビザなんで取らなあかんのみたいなですね。ま、確かにですね、ま、そういうふうにはね、僕も最初思いました。というのもですね、えーまあ、ビザの免除国っていうんですか免除地域、まあ、短期滞在に関してこう日本はですねかなりの国とビザの免除を、まあ、約束をしてまして、えー、こちら外務省のページによると68の国と地域に関してビザの免除をしていると、ねまあ、その中にはですね、まあ、もちろんイギリスも入っているし、えーまあ、オランダとかですね、まあ、それこそこの F1 をやっているような、まあ、国とか、ね、関係者がここから来るだろうなみたいなところを取ることかも含めてです、ねまあ、全部ビザ免除に入ってるんでこビザいらなくないと、まあ、確かにこう僕も、まあ、ヨーロッパアメリカ行く時にビザを、まあ、アメリカは取るなアメリカは何か言い出すだっけなんか電子ビザ取りますけどヨーロッパ行く時にビザ取ったことないですねビザ取らないですでヨーロッパ国はしかもヨーロッパの中に入っちゃうとあるいは宣言協定宣言エリアって言いますけど、まあ、その中入っちゃうともうパスポートのチェックすらないというね一回入っちゃえばね、まあ、イギリスを除くなんですけどイギリスとアイルランドを除いて、まあ、他のヨーロッパの国では基本的にはパスポートのチェックがない、ねえー、もうビザとか関係ないっていうねそういう宣言協定っていうのがありますので、まあ、よりこうビザいらんくないみたいな感じがするんだけど。いろいろこれには誤解が2つありまして、まず1つは、今、日本政府は新型コロナウイルスの流行の拡大を防ぐために、この68の国と地域に対するビザ,ビザ免除措置っていうのを今、止めてるんですね。えー、基本的には停止していると。なので、普段はビザいらないんだけど、えー、観光客であってもね、まあ、短期ビジネスであっても、今はビザを取らなきゃいけないという、まあ、そういう状態にあると。でまあ、それはまあそれなんですけど、えー、それ以上にですね、えー、F1 で入国するこのスポーツ選手とかね、えー、そういう人たちはビザがいるんだそうですねもともとねあのこういう短期滞在者に対するビザ免除措置っていうのとは別で、えー、エンターテイナービザっていうね僕これ初めて知りましたけどえっ、ー、となんだっけ、えー工業ビザですね工業を行う、つまりこう商売を行う人っていうのかな、まあ、そういう人たちという扱いで、えー、このエンターテイナーのビザというのがいると、これ、出入国在留管理庁っていうところのです、ね、ページに、えー、書かれています。在留資格、工業、えー、俳優とか歌手とかダンサーとかプロスポーツ選手の場合は、この工業ビザを取らなければいけないという、ですね多分これを取らないといけないんじゃないとわかんないけどね。まあ、僕も詳しくは全然わからないんですけどでこ,うこちらグラスルーツ行政書士事務所のです、ね、こうページがまあ検索して出てきたんですけどプロスポーツ選手の場合は、まあ、外国人スポーツ選手、まあ、工業ビザを取りなさいと、ね、でアマチュアスポーツ選手の場合は特定活動ビザを取りなさいで賞金や報酬がない大会に出場する場合は短期滞在ビザと。まあ、これは要するに普通のビザですね。僕たちのビザと一緒。だからこれがあのさっき言ったシェンゲンだとかトータとかですね、ビザ免除だとか、まあ、これに当てはまるやつですね。賞金や報酬がない大会に出る場合はこれでいいと。ただ、えーまあ、アマチュアでさえ特別特定活動ビザで、プロスポーツであれば工業ビザというものが必要ですよと。で最近だと e スポーツでプレイするプロゲーマーも工業ビザに該当する場合があるので注意してくださいね。ってですね。まあ、そのようなことが書いてあったりします。で、他に指導者は技能ビザとかですね。ま、いろなビザがあるそうです。でまあ、というわけで、えー、まあ、ビザいらないんじゃないか。っていうのはまあ誤解であって、今は仮にこう。短期滞在で普段だったらビザなしで済むような関係者も今はビザを取らなければいけないとね。で、これはま非常に時間がかかっているというのは僕もあの周りで。えー、聞いていてますかつ、ですねスポーツ選手ね、えー、この人たちは、まあ、そもそもですねこの工業のビザ工業ビザというのをどうも取らなければいけないらしいっていうですねまあまあ、その辺でまあ、どちらかのビザは少なくとも必要だろうということで、まあ、何にせよ現在は、まあ、ビザがいると、まあ、それだけの話です。はい、ですので、えー、ビザいらないんじゃないのかって、嘘をついているんじゃという、ですねそういうのはまあ誤解です。まあ、今はビザがどうもいるらしいとで、そのビザの手続きが下りなかったという、まあ、これあの、田中さん、グッジョブなですね、えー、後追い取材でした。で、その後、こちら、オートスポーツで8月の22日の記事ですね、先ほどのモータースポーツトコム田中さんの記事から、次の日です。モビリティランドの田中社長が会見したということで、入国ビザと1500人の貿易体制の課題、F1 日本グランプリ、中止決断の背景という、まあ、これが、ダーンとですね、最後に出てきた記事になります。えで、まあ、こちらも基本的には先ほどのモータースポーツ .com の記事を後追いしている内容ではあるんですけど、まあ、人数が1500人っていうですね、まあ、しっかり明記されているっていうところ。で、どこと相談して決めたかっていうとまあえー、まあ、競技団体って言ってますからまあ、F1 側ですかね F1 側と相談して決めましたとで、これに関しては F1 側は非常に待ってくれていましたよとで、ただこの多分ですね日本政府が云々ってというのが公式に出たのを踏まえてだと思うんですけどこれ実際には非常に多くのこう部署と日本の、まあ、ガバメントといってもです、ね、非常に多くの省庁が絡んでて、まあ、例えば、えー、必要書類開催の必要書類の所轄はスポーツ庁であるとでビザを発給するのは外務省であるとで貿易対策ですねこのバブルについて判断するのは厚生労働省である<笑>で入国審査をするのは法務省であるっていうシン・ゴジラか。いろいろな官庁にまたがってですね、いろいろな手続きがあって、まあ、それもですね、頑張っていろんな申請書類をですね、フォーミュラワンワールドチャンピオンシップリミテッドというね、F1 のこのコマーシャルな面を統括している団体と協力して出したんだと。なんだけど、まあ、結局のところ、このビザの、だからこれはどこになるんですか外務省になるんですかね。ビザの確約が取れなかったということで、中止になりましたということです、まあ、このようなね、えー、記事。まあ、これもまた、あの、ショーのーに貼っときますので、もし興味があったら読んでみてください。で、まあ、ここにも書いてありますけど、まあ、僕は改めてね、この1500人が来日するっていうところにまずびっくりしましたね。そんなに来てんのっていう。<笑>そんなに来るのっていうのが、でも、そ,そんな来んのかな来るんだろうねでも書いてあるから。っていうね 1,500 人が来るっていうのは、まあ、オリンピックを除けば最大の行事であるということが、まあ、この記事にも書いてあるんですけど、まあ、そういう意味ではうーん、まあ、やっぱ難しかったのかなという、まあ、そんな感じもしますけどね。ただまあいろいろこの2つの記事と、あとちょっとビザについて調べ物をしてみて、まあなんかいろいろとスッキリした面はありましたので、もしかしたら皆さんもね、ちょっともやもやしてた人も、まあこのあ番組聞いてね、ちょっとスッキリしたということがあれば、まあ嬉しいなと思います。ただまあ、スッキリしたにせよですね、ふざけんなみたいなことは、これ言っていいんじゃないですかね。これはね、それはそれとして言っていいと思いますけどね。なので、あの、ピーっていうね、ブーっていうね、それはあの、皆さんの心の中で放送禁止をね、あの、マスクをかけながらですね、叫んでおくといいんじゃないかなと思います。というわけで、えー、日本グランプリが、えー、2022年もですね、2022年はまだこれからだよ。<笑>先を言ったな、今。ちょっと予言入ったな、今。来年の予言しちゃったけどな、俺。違うんだよ僕は去年のことが言いたかったんだよ。だから2020年って言いたかったんだよね。一個巻き戻すつもりが一個先に進んでしまって失礼しました。変な予言ではありません。2020年と2021年とね、これでまあ2年連続で F1 日本グランプリはキャンセルされてしまったと。ただ残念なことに、残念なことにではない。22年は多分あるんだが、この鈴鹿の開催契約っていうのは続いてますので、見れる。来年は見れるんじゃないかと。まあ、そんな感じですか。というわけで、f、えー、ン日本グランプリが2年連続でキャンセルされたという話題でした。はい、えー、ベルギーグランプリですね。えー、つい先日行われました。まあ、先日行われましたっていうのは、まあ、今日が9月1日だから、先日って言ってるんですけど、まあ、8月の30日ですかね。違いますね。29ですね。8月の29日。日曜日に決勝が行われました F1 ベルギーグランプリ。夏休み明けだったんですけど、えー、これがですね、なんとびっくり。30年ぶりの、ね、記録を塗り替えたそうですね。えー、こちらの記事、racefans.net、えー、なんですけど、F1 breaks 30 years old record for shortest ever race と。えー、最短レースの記録を30年ぶりに更新というですねこれはどういうことかと言いますと、えー、このスパで行われたレースは、まあ、大雨でですね決勝が、まあ、そもそも最初スタートできず、えーまあ、スタートがディレイになってね、まあ、嫌な予感がムンムンしてたんですけど、まあ、その後、まあ、僕実はね起きてたんですよ。このそのね普段だったらもう9時に寝てるんですけどこの日は確かね8時からダゾーンでスコティッシュプレミアのですねあのスコットランドのサッカーを珍しい多分初めてだと思うんですけど、えー、レンジャーズとセルティックの試合を中継やっててでそれ見てたんですよ8時からね生,生だと思うんですけど。あれだよ、ね、あの兵庫兵庫兵庫兵庫,兵庫誰だあれ古橋か古橋があのステルティックにいるのでまあ多分その絡みでスコットランドなんていうね地方のトップリーグをねわざわざ中継してもらえてこんな珍しい貴重な機会だと思ってそれを8時から見てたんですよで見ててまあステルティック負けたんですけどねレンジャーズが勝ったんですけどであまあここまで起きてたしと思ってねあのここまで起きてたしあともうなんか15分ぐらいしたらベルギーの決勝始まるから、ちょっと決勝、まあ、最初の2、3週だけ見ようと思ってそ、そこぐらいは見てから寝ようと思ってね、せっかくだから。と思って起きてて、つけたら、えー、スタートディレイって出て、これダメだと、<笑>これは、これも寝るしかないと思って、あのもう2、3週見るのも諦めて、まあ、寝たんですけど、まあ、もしその後、僕が2、3週は見ようと思って起きてたら、大変なことになってましたね、多分朝までかかったと思います。で何があったかと言いますと、まあ、結局決勝が大雨でスタートできずディレイになったんですけど、まあ、その後も結局、まあ、セーフティーカーの後について、まあ、とりあえずスタートだっつってやってみたんだけど、えー、2回やりましたよね1回やってまずダメで,でもう1回やってで2周して終わりみたいなでもうだめ赤旗って出てで、えー、そのまま再開なしでレースは終わった。っていうね今僕が言ったことが全てですこのベルギーに関してはそうですよねあの最初一回じゃあセーフティーカーでスタートだっつってやってみたんだけどスタートのプロシージャーは、えー、ストップだとこれはあのスタート処理しませんやめますって言ってだからフォーメーションラップをやったんだフォーメーションラップをやってそれでやめてあもう一回キャンセルキャンセルなしなしって言ってもう一回戻ってっつってででもう一回やってみようで今度はセーフティーカーの後についてスタートさせようローリングスタートさせようで一周回ってきてで、そのままもう一周回って。で、そこで赤旗が出たんで。で、キャンセル。で、で、で、またそれで多分、生で見てた人は15分だが30分だが待たされて、で、はい、やっぱり赤旗でそのまま再開はしませんということで、まあ、レースが終わったということですね。で、これが、えー、決勝の全てでして、レースしてないんですよね。つまり、えー、F1 のマシンは確かにレーストラックを走ったんですけど、す、え、べ、ー、てフォーメーションラップやら、えー、ローリングスタートやらですね、まあ、その後の、まあ、ギリギリ1周になるかなぐらいのこう、まあ、とにかく全部セーフティーカーの後ろについて隊列を組んで走っただけだと、ね、それだけで一応決勝レースが成立したということになってレースは終わったんだというね、まあ、これがベルギーグランプリです。で、まあ、この先ほどの,このレースファンズネットの8月30日の記事30年ぶりに最短レースの記録を更新というのは30年前オーストラリアですね91年のオーストラリアアデレードで行われたレースってこれ僕が最初に見たレースじゃないこれええー、<笑>記憶にない<笑>まっとえ僕がこれ初めてテレビで見たレースじゃないですか91年オーストラリアアデレードって。まあでもその時レースのレの字も知らんというかルールも知らないわチームも知らんわドライバーも知らんわで何も知らんわで見てたんでそんな大事件が起きてたなんて何にも僕記憶してないですけどまあ、えー、91年のオーストラリアグランプリが14周で終わったというでこれが今までの最短記録だったんだとでこれを30年ぶりに塗り替えたとこのスパがねで一周一周一周,<笑>一周これはもう最短記録今後更新できないんではないかと思いますけど一周公式記録は一周です。ね。今回のベルギーグランプリ週周91年のオーストラリアが14周だったのがベルギーが一周ということになりました。でお、お、ちょっと待ってよっていうんですね、この辺で、あの、僕と DNF さんと三宅さんがやってる、えー、レギュレーションですね、F1 の競技規則を読むっていうですね、ポッドキャストの方で、このレースの成立要件ということについて多分話したと思うんですよね、えー。スポーティングレギュレーションの 6-5 のかな。えー、そのあたりで、えー、先頭車両が2周回しないとダメだってことですよね。2周回以上走ると、レースが成立するっていうですねまあそういうレギュレーションがあるんですよ役に立つなあのポッドキャスト役に立つな、えー、で、えー、75% 全レース距離の 75% を走っていない場合はハーフポイントだっていうねだから2周走ればレースは成立するから、えー、ポイントは出るんですねででも全距離の 75% を走らないとポイントは半分逆に 75% 以上走ればフルでポイントが出るとまあそういうことになってるんですよね。でも公式記録は1周っていう2周しなきゃダメじゃないかっていうこれについて、まあ、このレギュレーション上の謎をですね解いてくれているのが motorsports.com の8月30日ジョナサン・ノーブルアダム・クーパーの記事です。ベルギーグランプリ正式結果は1週なのに2週以上走破と認定の回っていうですね、まあ、この記事がありますでこれはもうおそらく次回の,あの三宅さんのポッドキャストでねあの僕と DNF さんとでまあ盛り上がるところなと思うんですけどえーまあ、別なんですってこの2週以上でこのレースが成立してポイントを与えますよっていうこの6の5ですねレギュレーションのこことあのもう一個あのどこの時点のこう結果を採用するかっていうのはこれ別の条項なんですよでそっちはね51の14これまだ読んでないんじゃない僕これ読んでないんじゃないかなと思うんだけどなま,あまたいずれ出てくるんだと思うんですけどまあそっちで決まってるのはレース中断の合図が出された集会の2つ前の集会が終了した時点の結果がこう途中でレースが中断された場合の最後の結果であるというまあこれなんか前のアゼルバイジャンの時にもなんか問題になってた気がしますけどでえー、ということで3周目走行中に赤旗が中断になったのでそこから2周遡って1周目の時点がその時の順位が最終結果になる。で、これが公式リザルト1周っていうことになるんだそうです。まあ、ややこしいですけど。なので、僕らは3周見たんですね。3周、三回 F1 カーがこうスパを周回するのを見たんですけど、記録として残るところは1周までっていうね。で、2周以上走っていればレースは成立するという。まあ、これがそれぞれこう別々の僕たちが見たもの。記録として残るもの、判定に利用されるもの、これが全て別だっていう、これがちょっとややこしいところかなと思います。で、この記事にもマイケル・マシがですね、3週完了してるんだぞと、で、レースが完了したかどうかを判断するところと、この、また別の基準があるんだっていうようなことを説明していますので、興味がある人は読んでみてください何にせよですね、30 (笑)年ぶりに最短レース距離が更新されたというのが、まあ今回の、まあベルギーグランプリの、まあ要点でした。はい。で、まあその記録更新はともかくですね、ひどいと。あの、これはひどいっていうですね、まあそういう声が、いろいろなところからまあ上がってきてますよね。でじゃあちょっと休憩を挟みましてこれはひどい特集をしてみたいと思います。これはねまあこれはひどいっていうのもねいろんな報道が出てるんですけど大きく分ければいくつかなまあ2つかなまあ2 つ。3つつかな3つに分けれると思うんですよ、ね、この「これはひどい」っていうのにも、まあ、3つあって1つはえーまあ、レースしてないんだからポイントを出すなというまずこれが1つですねこの「これはひどいなぜなら」っていうねレースが成立したことになってるけどあのポイントは出すなよと競争してないんだからっていう。ひどくないかっていかうののがまあ1つ目の立場です、す二つ目の立場は、ポイントに関しては何も言わない。ね。これは基本的にポイントをもらった人ですね。ポイントをもらった人たち、もらったチームは、ポイントについては何も言わない。で、あの、何を言うかっていうと、金を返してやれと言うんですね。こう、ファンに金を返してあげてくれと。ね。ポイントに関してはノーコメント。それに関しては触れないんですけど、あの、こんなひどい、ね。これにはお客さんにお金を返してあげるべきだ。っていうですね。これがまあ2つ目の立場です。で、えー、3番目の立場なんですけれどもまあないかな<笑>あの、まあ、この2つでいいかなこの2つでいいかなまあ、3番目はまああれですねこうルールを変えるべきだっていうまあ、そういう声ですかねあのまあこれはあの前者2つとも関係してますけど。ルール変えたらどうですかというね。レギュレーション変えたらどうですかというね。まあ、こういう感じです。まあ、この3つのこれはひどいがあるかなという感じですよね。で、まあ、この3つの立場、どこにも共通しているのは、赤旗で中断したことは正解だったと。ね、これはあの共通した見解ですね。あの赤旗で中止すべきではなかったという人は、今のところ見てないです。はい、なので、まあ、非常に危険な状態だったから、赤旗で中止したということ自体は良かったんじゃないかと。ただし、ね、えー、まあ1つ目、ポイントを与えるのはおかしいんじゃないか。2つ目、お金は返してあげなさい。3つ目、レギュレーションを変えたらどうだと。大、ま、体、あ、いいこの3つの分類を頭に入れてですね、いろんな記事を読めば、まあ、そこそこ皆さん頭に入ってくるんじゃないかなと。で、まあ、このまずどれからいきますか。まあ、じゃあ,、まあポイントをもらった人よりも先にあれか、まあ、分類的にはポイントもらうのはおかしいんじゃないかと。まあ、例えばこうアロンソなんかが言ってますよね。これレースファン、これレースファンズドットネットなんですけど、8月29日、アロンソ、スレイツ、ショッキングデスシジョントとギブポイントフォーノン・レイサート・スパンと。スレイツっていうのはですね、あの、叱りつけるというかね、怒るみたいな、そういうあの意味で使います。えー、この衝撃的な決定に、えー、レースをしてないスパでポイントを与えるっていうこと、これおかしいんじゃないかっていうふうに、まあ、アロンソが怒ったというものですね、まあ、それ以上の中身はないので、ただ、まあ、アロンソが11位だったんですね、惜しかったですね<笑>っていう話じゃなくて、えー、自分は P11 だったと、11位だったと。で競うチャンスがあればね、自分はポイントが取れたかもしれない。まあ多分取れたんでしょう。ね。なんですけど、まあそのチャンスさえ与えられずに11位のままノーポイントというのはこれは納得がいかないといます。全くその通りですね。あのアロンソの言う通りだと思います。ということを、まあ特にこの11位のアロンソなんかは非常に強く感じていたっていうことが、えー、まあニュースでも報じられています。まあこれ一つ目の基本的な立場ですね。競うチャンスも与えられずにポイントが与えられるっていうはこれはどういうことなんだということです。で2つ目、まあ、ポイントを取ったハミルトンなんかはですね、えー、ポイントを与えるだとか、与えないだとかですね、そういうことは言わないんですね。こちら、モータースポーツ .com でルーク・スミスの記事です。たった2週のレースで料金を取るなんて、ハミルトン、金が物を言う、間違った選択だっていうですね、えー、こんな記事があります。でこちらでは、まあ金のすべては金だと、ねレースをとにかく成立させなきゃいけないから、もうそのためにとりあえずぐるぐる回っただけだと、でこれの最大の被害者はお客さんだと、ね現地で3時間だか4時間だかですね待ってたお客さん、ねこの人たちどうするんだと、ねレースを成立させるのはいいとして、お,お客さんは何にも見ることができてないんだから、お金を返してあげなさいと。ね、お金を返すことも検討するべきであると。まあ、そんなような、えー、感じですね。まあ、これを、えー、ハミルトンも言ってますし、えー、確か2位になったジョージ・ラッセルも言ってたと思います。はい、で、まあ、3つ目のですね、まあ、ルールを変えたらどうかということに関しては、これは、えー、もう検討するそうですね。はいえー、これは、どこだっけ、まあ、これもレースファンズットネットですね。これも8月30日 F1 to discuss rules changes in response to Belgian GP controversy と。ベルギーグランプリをめぐるこのごたごたを受けて F1 はルールの変更を協議する予定であるというディータイル連携とキース・コランティンの記事ですね。なので今度ですね、えっ、ーなんか会議があるそうですね、えー、ちょっと忘れちゃいましたけど、えー、すぐあったと思います、えー。記事に書いてあったと思うんだけど、んーちょっとちょっと今パッと見当たらないのでわからないですけれども、えーと、もうすぐですね、この F1 の、まあ、上の方の会議があるそうで、まあ、そこで、えー、話し合うつもりだと。でえー、マイケル・マッシーが言うところでは全チームの同意が得られれば、まあ、レギュレーションというのは変更できるので、えーまあ、その変更を検討していきたいというですね。まあ、ということで、まあ、ちょっとどう変更するのかというところがねあのどうどう変えるんだろうみたいなちょっと正直思いますけどこれレースの成立要件を変えるのかこのポイントが与えられるっていうこの全走行距離のパーセンテージを変えるのかねこれちょっとどこをどう変えるのか、まあ、F1 は小ビジネスでもあるのでこうどこをどう変えるのかなというのは、まあ、ちょっと興味があるところですけど、まあ、とにかく変更は検討してみたいということを言ってるみたいです、はい、でこれに関してですねいろいろ民の声というかこうえー、ツイッターでもですねいろいろ流れてましたまずこれはあのダゾーンで、えー、実況をやっているサッシャですねサッシャがこんなこと言ってます、えー「これもし鈴鹿の V1 とか V2 席7万円とかで買っててこの状況だったら怒りをどこにぶつけていいか分からなくて泣いてるだろうな僕」っていうですね「<笑>確かに」みたいなでもまあ V1 とか V2 なら屋根ついてるから耐えられるんじゃないみたいなねまあそんなような声もありましたけども。まあ、これ V1V2 も7万だけど、まあ、別に D5 とか、ね、あの C とかでも3万とか4万とかするわけだからね、まあ、そういうところで屋根もなく待ってたらいや一、まあ、人ならいいけど、まあ、例えばこう家族連れで4枚とか5枚とか買ってたらね、まあ、これ大変なことになるなというね、まあ、こういう指揮者の言う通りだと思います。で、えー、こちらはですね、えー、誰のツイートかな、えー、誰だっけアダム・クーパーだっけ、えー、そうですねアダム・クーパーがですねつぶやいてるのはアルファ・ロメオがですねこのポイントが与えられるのはおかしいんじゃないかっていうねあの、抗議の声明を出したんですよねでこれを受けて説明してくれてるんですけど、えー、今回ですねウィリアムズがまあ、1人、ジョージ・ラッセルが予選2位だった。まあ、これすごいことなんですけど、まあ、予選2位だったのと、あとラッティフィもポイントを取ったんですね。取ったんで。で、アルファ・ロメオと、まあ、ウィリアムズというのは、まあこの中、中堅チームというかね、こう、まあ、ランキングの下の方では、まあ、ポイント争いをしている中だったわけで。なんですけど、まあ、ここのとこで、グッとですねウィリアムズとアルファロメオの差がついてしまったとで,、えー、で今はウィリアムズが20ポイントでアルファロメオが3ポイントなんであるということですねこれはそれまでは10対3だったとウィリアムズ10アルファロメオ3だったのが今では20と3になってしまってこれはアルファロメオにとってはものすごく大きいぞと。ということを、まあ、アダム・クーパーが言ってくれてまして、あそうかと、まあ。視点を変えてね、アルファ・ロメオ側に立ってみたら、もう取り返しのつかないことになってしまったと。まあ、そういうことなんですよね。で、こちらは元 F1 ドライバーのカルン・チャンドックですね。えー、これ、チャンドックが言ってるのは、まあ、僕の個人的な見解としては、FIA はこのレースっていうものの定義を変えるべきであると。例えば、チャンドックが言うには 25% 全周回数の 25% を最低は回らないとかつセーフティーカーなしで全ラップ数の、まあ、25% を回らないとレースとしては認められずポイントも半分のポイントすら認められないと、まあ、例えばこんなのはどうですかと、ねえー、ドライバーにオーバーテイクっていうものが認められないとすればそれはレースと呼べませんよねということを、まあ、カロンちゃん・チャン・ドックがコメントしてて、すごい、1万2000いいねがついてます。はい。<笑>っていうね、まあ、例えばこういう具体的な提案が、まあ、今後、もし話し合われるんであれば、また新たなスポーティング・レギュレーションがですね、競技規則が生まれるということになりますんで、まあ、何にせよ、まあ、ひどいレースというか、まあ、レースですらなかったんですけど、まあ、僕たちはもしかしたら未来の新しい競技規則が生まれる瞬間に、立ち会ったのかもしれませんというまあ<音楽>、まあ、でもなんかこうひどかったひどかったっていうなんか今日はひどいひどいっていうですねそんな話ばっかしてなくてなんかちょっと気がめいってきましたのでやっぱりこう良かったっていうねこうベルギーグランプリここが良かったっていう,こう褒めて。やっぱ終わりたいってね。褒めときたい。褒めて。褒め倒して。もう褒めたいと思うんですけど、どうしてもこう褒めるって言って予選しか褒めるところがないので、予選の状況下で、この人を褒めたいっていうんですね。一応二人いまして、一つがま、まずセバスチャン・フェッテルですね。フェッテルは良かった。いや、フェッテルはね、かっこよかった。いや、良かったなーっていうね。まあ、フェッテルと、まあ、あとはやっぱジョージ・ラッセルですよね。ウィリアムズのラッセル。ラッセルに何があったのかっていうことですよ。僕はちょっと中継を見てただけではさっぱり分からなかったんですけど、この解説の記事を読んだら、あ、ラッセルはそういうことをやったのかっていうことが分かって、なんとなくちょっとスッキリしたんですよね。なので、まあ、フェッテルとラッセルって、まあ、この二人をちょっと取り上げて、まあ、褒めて、褒めて、褒め倒そうかなというふうに思ってます。まずセバスチャン・フェッテルなんですけれども、まあ彼もベテランの域に入ってきまして、えー、なんていうんですかね。いい感じですよね、昔はほんと嫌なやつだったよねいやハミルトンとかもすごい嫌なやつだったよねハミルトンを今巻き込みましたけど F1 ドライバーってみんな嫌なやつじゃん若い時でそれに比べると最近の若いやつみんな爽やかでこいつら大丈夫かなってちょっと思ったりしますけど<笑>、まあ、みんな,なんかちょっと若い時って何か,なんかいいねよよく揉めてたたしさななんか嫌なやつだったよねでもなんか年を取るとみんなすごいいいやつっていうか、まあ、人間丸くなるやっぱ成功すると変わるのかなっていうね感じもしますけどまあハミルトンも最近すごいしまあ、フェッテルもすごいいいですよねでこのフェッテルが何をやってたかっていうとまあ予選でとにかく赤旗を出せということを訴えてたんですね無線でね赤旗だ赤旗だとで、まあ、そんなことを言ってた時に、えー、マクラーレンのノリスがあれはすごい危ない場所ですよね。あの、オールジュの登った頂上ぐらいのところでしょだから、あの、死亡事故になってもおかしくないような場所だと思うんだけど、まあ、そこで、えー、まあ、クラッシュ大クラッシュですよね。あの、ノーリスク、クランドノーリスクがクラッシュしてしまったと。で、えー、まあ、ベッテルの、これフ、ファナティックの記事ですね。F1 ファナティック。F1 ファナティックってまだあるんだ。まあ、F1 ファナティックネットの記事ですが、ベッテル、What the B did, did I Say? っていう記事です。8月28日。えーまあ F1 ファナティックってこれ、まあファンベースのサイトなんで、これ多分ファンが書いたのかなっていう感じがしますけど、えー、まあフェッテルがですね、えー、まあ赤旗を訴えている中で、ノリスのクラッシュが起きてしまって、ね、あのー、ほら見ろろ言っただろうって僕が何て言ったか,か覚えてるかって言って赤旗だろうって言ってですねまあそういう一連の無線ですねえー、で彼は OK なのかとノリスは大丈夫なのかって聞いた後に彼はちょうどこうオールジョ通過していく時にノリスのマシーンの横にこう車を止めてでこう大丈夫かって聞いてるんですよねあのノリスに対してね、まあ、ジェスチャーでですけどあの大丈夫か大丈夫かって聞いてて多分ノリスが反応したんですよね大丈夫だってサムアップでねでで彼はどうも OK だったっていう話でえー、まあフェッテルはそうやって確認をしていくっていうところを見てすごいじゃんフェッテルみたいないやなんか良かったっすよねそういうのすごいいいシーンだなと思いましたけどねまあ全然それはクラッシュしない方がねノリスのクラッシュはない方がいいにせよねそうやってこうクラッシュしたドライバーに対してこう寄ってって安否確認をして去っていくっていうのはなかなかすごいなちょっと思いましたけどね。でこのあとあのアルピーヌのオコンもね無線であの「彼は大丈夫なのか?」と「ノリスは大丈夫なの?」って聞いてた時にアルピーヌ側が「まあ、さっきセバスチャンがセブがあの寄ってって確認しててそのまま去ってったから大丈夫っぽいよ」みたいなこの。フェッテルが安否確認をしたことが、彼の安否のね、こう、証拠として、こう、他のチームにまで語られていくっていうね、これや、やった意味があったよねっていう、まあ、感じがしてね、あの、すごく良かったなと。こういうね、フェッテルのね、この親分的な振る舞いっていうか、こう、なんていうんですか、こう、ドライバーの中の兄貴分って。兄貴分っていうことが僕すごい嫌いなんですけど、なんていうのかな。まあ、こう、それをリーダーっていうのかな、まあ、リーダーダとしてのこう振る舞いっていうのはなんかすごいいいなと思いましたね。でなんでこういいなと思ったかっていうとちょうどこの数日前に Spotify で F1 の公式のポッドキャストがあるんですよ。Spotify でしか多分流れてないんですけど F1 オン・ジ・エッジだったかななんかこう岐路に差しかかった時の F1 みたいな。なんかこういういそういう,こうなんか F1 が大きな事件があってそれをどういう風に乗り越えたかみたいな,なんかそういうのをこうドキュメンタリーでこうやってるポッドキャストがあってあの女の人があのナレーションというか、まあ、キャスターなんですけどこれがなんとテキスト・トゥ・スピーチっていうねこう機械音声でその間に挟まるドキュメンタリーなんでその間に関係者の証言が挟まるんですけどそれはあの当時録音した、まあ、生の声が出てくるんですけどそれをつないでるナレーターは全部機械音声なんですよ、まあ、そういう意味では英語のリスニングにはすごくい,い,と思いますよこう何て言うの鉛のないこう機械的な音声でやってくれるんで意外と聞きやすいって感じる人もいるんじゃないかなっていうところで、まあ、そういう F1 オンザエッジっていうちょっと変わった公式のポッドキャストポティファイにあるんですけど、まあ、それを聞いてたら1982年の第一線が南アフリカグランプリでキャラミですよねで、まあ、そこでドライバーがストライキをしたっていう話をやってて、えーまあ、そスーパーライセンスのまあ更新の時にちょっとドライバーに不利な情報が盛り込まれてしまっているってことに気づいたドライバーが、えー、契約しないぞって。言ってですねレースをしないって言ってストライキをしたっていうのが1982年の南アフリカですねであったという話をやっててでその時にそのストライキを取りまとめたのがニキ・ラウダだったらしいんですよねニキ・ラウダがサーキットで入り口にねこう車を横付けしてではい次々こうサーキット入りしてくるドライバーに対して説明するんですってこれがこういうことでこういう問題があるんだってだからストライキをやろうみたいな話で多分、えーいろんんなドライバーを巻き込んでね31人ストライキしたっってていいううんでですすよこれすごいなっていうでもなんかそういうリーダーっていうかね当時の80人のニキラウダってあの1回引退した後復帰してからのニキラウダだと思いますんで、まあ、だいぶベテランですけどでそういう中でこう若手のドライバーもねこうなんていうか、えー、巻き込まれていくっていうねなんかそういうリーダーっていうの話を聞いた時にすごい僕感動してなんかいい話だなと思って。でこのベルギーのフェッテルを見てなんかこういうのがもしかしたら当時の人気ラウダーみたいな感じなのかなみたいな風にねなんかちょっと思っちゃったりしましたけどね、まあ、僕82年はレース見てないというか日本で F1 の中継始まったのは87年ですからあの82年のレースを見ている人っていうのは基本的にはあんまりいないと思うんですけどまあ歴史の中の話ではありますけどちょっとね面白いなとでそれとフェッテルがねなんか重なったっていうところでいいなと。素晴らしい、フェッテル。頑張ってほしい。で、えー、<笑>でもう一人が、ラッセルですね。ウィリアムズのラッセルが予選2番手を取ったという、まあ、これ何だろうっていうので、これオートスポーツで解説がありました、えー。失うものは何もない。一か八かの作戦で予選2番手を獲得したラッセルとウィリアムズという、えー、尾張正弘さんの記事ですね。8月29日。で、これによりますと、えー、先ほどの,あのフェッテルが、安否確認をしてくれたノリスのクラッシュのあと赤旗再開されたのが残り時間9分だったということですね。で、えー、残り9分でしかもウェットコンディションのスパっていうのはただでさえ長いのに雨だとラップタイムが2分かかるとまあそうでしたよね。だだかからら残り9分だと、まあ、出てアウトラップはできないから、まあ、出てラップは除いたとしてもまあ3週が頑張ってねアタックできるチャンスっていうのは3回しかないんだとで、えー、基本的にこういう場合多くのドライバーはまず1回とにかくタイムを出してみてで1回、えーまあ、充電ですよねクールクールなラップを挟んでで最後にプッシュをするとプッシュクールプッシュっていう戦略を取るとねなんだけどこれが一番安全で多くのドライバーねフェルスタッペンもリカルドもフェッテルもガスリーもボッタスも、まあ、みんながこの正攻法ですねプッシュクールプッシュっていうこの残り9分っていうところでそういうアタックを選択したとところがラッセルはクールクールプッシュっていうですね2周のウォームアップをして3週目にだけアタックをするっていうこういかれのメリットとしては1周のアタックを最初にしないのでタイヤが温存できるとでタイヤを2周かけてじっくり温めて最後の週にアタックができるとで、まあ、路面のコンディションも良くなっているに違いないとただしデメリットとしては路面のコンディションが良くなっているとは限らないと、ね、雨がひどくなるかもしれないね、また赤旗が出るかもしれない、ね、そういう意味ではえ最初にアタックをしないってことは、えー、ものすごく不利な状況にもなると。だから、えー、これは、えー、上位のドライバー上位を争っているドライバーにはできない作戦でやっぱり最初にタイムを出しておく必要があると。ただ、まあ、何も失うものはないんだという、まあ、このラッセルはこの作戦をとることができたと。なので他のドライバーとは違ってじっくりタイヤを2周かけて温存して温めた上で最後にプッシュしたと。でこれがどうも良かった。これが成功したということらしいです。なるほどっていうね、まあ、確かにまあラッセル速いドライバーだと思いますし、まあ、雨でいろいろな条件がシャッフルされるっていうこともあったとは思うんですけどいやなんでこの時に限って2位取れるんだろうっていうのはちょっと僕も不思議ではあったんですけどこういう作戦面でも賭けに出てて、まあ、これが当たったっていうね、まあ、そういうことがあったそうです素晴らしいラッセルも素晴らしいねなだからといってレースなしで2位を取るのはどうかと思うぞこれはどうかと思うどううかと思うそれはおかしいと思うでも記録として残ったから、まあ、これはまあそういうことに歴史的になっちゃったわけだけど、まあ、それはおかしいと思うけれども,でも予選の2位は本物だからこれはすごく良かったと思いますというわけでまあひどいひどいと今日は言い続けてきましたけど、えー、フェッテルとラッセルを褒めておいたというお話でした。ちょっと予告したからさ、暗号通貨の話をせざるを得ないんだけど、もうこんだけ今日、もう日本とベルギーの話したから、もういいじゃないかっていう気もするけど、俺暗号通貨の話はちょっと面白かったんで、じゃ最後に簡単にお話しさせてください。えー、こちらの記事ですね、えー。またレースファンズネットですけれども、これ今まで見たことない人ですね。ヘイゼル・サウスベルさんの記事です。クリプトカレンシーのスポンサーは、えー、緑のイメージを、えー、目指す F1 にとって直訳すると、まあ、F1 wants to cultivate なんで、まあ、F1 が耕したい開拓したいと思っているより緑なよりグリーンなイメージっていうものにとってクリプトカレンシーのスポンサーシップというのは不適切ではないかと、まあ、そういう記事ですねこれは8月24日の記事ですであの皆さんもですねちょっと気になっているんじゃないかと思うんですけど、まあ、僕はかなり気になっているんですけど画面にクリプト・ドット・コムというですねクリプトカレンシーという、えーまあ、要するに暗号通貨の一つですねの、まあ、スポンサーがついててどうも最近の F1 はです、ね、いろいろなチームのパートナーシップとかこういうスポンサーシップとか、まあ、サーキットの広告とかで暗号通貨がすごくスポンサーになってるんだそうです今までちょっと知らなかったんですけどだからまあある意味ブームというかねまあいろんな F1 のスポンサーにブームありますけどタバコから始まってですねえー、エナジードリンクとかねあの IT とかねまあいろんなのがありましたけど、まあ、暗号通貨が今来てるんだそうですでこれが何が不適切かっていうとこれ結構面白いなってこれびっくりしたんですよ僕最初この記事見た時に暗号通貨が,<笑>がうさんくさいからやめとけよみたいなこれはダーティーだろスポンサーのイメージとしてっていうことじゃないんですねそうじゃないんですよそういうことかなと思ったんですけどそうじゃないんですよえじゃあなんでダメかっていうとこのグリーンっていうところがポイントで暗号通貨っていうのは世界中の電力をものすごい使ってるんだっていうここなんですよねこれ面白いなと思って。で、暗号通貨って、えー、っと、今ね、6000以上この世界にあるんだそうですね。あのー、で、まあ、一番有名なのはビットコインですよね。ビットコインっていうのは、あの一番有名な暗号通貨ですけど、このビットコインだけで、大体ですね、1年間、オランダとか、アルゼンチンとか、UAE とかね、そういう、中規模の先進国と同じだけのエネルギーを、電力を使ってるんだそうです。このビットコインだけですよ。ビットコインだけでオランダと同じぐらいの年間電力を使ってるんだっていうんですよ。オランダとかすごくないですかビットコイン。なので、まあ、ビットコイン以外にも、まあ、全部で6000ぐらい、6000以上あるんだっていう暗号通貨の、その中の一つが、このクリプトカレンシーなんですかなんですけど、なので、ビットコインだけじゃなくて6000以上あるわけだから暗号通貨全体が使っている電力量エネルギー量っていうのはとてつもないということですよね。でそれって F1 が今グリーンになるねグリーンなイメージっていうのを打ち出そうとしている中で暗号通貨っていうのがスポンサーとしてどんどんどんどん入ってくるというのはまあ確かに今流行りの産業ではあるけれども果たしてどうなんだと、まあ、いうことですね。なるほどと。で思ってて見てたらこの記事大変面白くてですね僕も今まで全然知らなかったんですけどあの、まあ、例えばレッドブルなんかはもうクリプトドットコムが F1 と、ね、5年で1億ドルの契約だっていう、まあ、クリプトカネシーがそういうことらしいんですけど、まあ、もうちょっと別の「フッツロコイン」っていうところとレッドブルは2020年にもパートナーシップを結んでいると。で他にも、えー、これ僕も調べてみて初めて知ったんですけどなんかこの暗号通貨のシステムを使ったゲームが。F1 の公式のゲームがですね、あるんですよ。(笑)えー。なんだっけな。デルタタイムっていう、まあ F1 デルタタイムで調べると、サイトが出てくるんですけども、説明読んでもさっぱりわかんないんですけど、何を競うのかなっていうのが全然わかんないんですけど、なんかそういう F1 の公式の、この、要するに暗号通貨のマイニングってあるじゃないですか採掘するっていうこれもなんか採掘っていうとなんか土掘るのかなみたいな,なんかさっぱりわかんない翻訳ですけどこれマイニングっていうのは基本的に、まあ、僕の浅い知識ですけどあの暗号通貨っていうのはあの世界中で取引が何か行われたときに、それをいちいちいちいち他の人が承認していくんですよねあのあその。その取引は正しかったです。その取引は認められますっていうのを、みんなでこう助け合ってるっていうんですかネットワークでこう取引が行われると、それを全てこう承認、承認、承認っていうふうにやっていくっていう、そういうプロセスをユーザー間でみんなでやってるんですよ。でその承認する、他の人それは要するに他の人の取引の計算をして、それが正しかったですよっていうふうに承認してあげるっていうのは、それはその暗号通貨全体を助けてる、サポートしていることになるので、その助けてあげたことに対して、報酬が出るんですね。それがマイニングなんですよ。で、助けてあげることをどんどんどんどん助けてると、それが自分のところに、要するに暗号通貨のお金として、報酬としてもらえるわけですよね。だからあの我先にと人を助けようとする行為っていうのがマイニングでこれがものすごい PC のパワーを使うので今グラフィックボードですよねブラグラフィックボードを買い占めたり、まあ、密輸したり、まあ、なんかいろんな手段でそのマイニング用の、まあ、ハードウェアを買い占めてでそこに膨大な電力を投じてマイニングをしてるっていうことがまあ問題になってるわけですけどこのマイニングのシステムを使ったどうも F1 デルタタイムというゲームが確かに存在してますで僕にはちょっと分かんないです何をしたいのか一体で、まあ、こんなのがあったりとかどうも F1 の中にだいぶこの暗号通貨の、えー、資金が入ってきてるみたいなんですよね確かに F1 チームっていうのはもうそもそも膨大なコンピューティングパワーを使っているわけでまあレースのシミュレーションからそれこそエンジンのね作成だってそりゃシミュレーションも使うしまあ診断でも使うしとにかくコンピューターと切っても切り離せないのでこの暗号通貨っていうのはねまあ相性はいいとただしただし石油会社と組むのがいかがなものかっていうのと同じぐらいこの環境の観点からは暗号通貨とこの膨大なで世界的な電力を浪費しているこの暗号通貨と組むのはいかがなものかというそういう問題提起の記事でした。これ英語ですけれどもとっても面白かったのでもしよかったら読んでみてくださいという F1 と暗号通貨のお話でした。はい、お便り、えー、っと、ちょっと今日はたくさんお話ししてしまったので、いくつかいただいている中から、一つだけ、えー、今日は、えー、紹介したいと思います。まあ、一番古い、以前にいただいたものですね、これを紹介して、残りはまた順次ご紹介できたらなと思いますので、また皆さんお便り、えー、お寄せください。お便りは番組の専用フォームからお送りください。よろしくお願いします。一度お便りいただいた方は、返事という形でメールでいただいても大丈夫です。で、こちらですね、8月16日にいただいたものです。たくさん、普通のお便りありがとうございます。きりの先生、こんにちは。こんにちは、えー。いつもお世話になります。仕事か。いつもお世話になります。お世話になってます。えー、今年の4月にネットフリックスのドキュメンタリー、ドライブ・トゥ・サバイブですね、これを機に、F1 ファンになりましたおおすごいネットフリックス効果がこんなところにも今年の4月にネットフリックスのドキュメンタリーを機に F1 ファンになりましたとおめでとうございます、えー、その時ポッドキャストで F1 をキーワードで検索したら桐野先生の番組が見つかりまして今まで毎回聞いておりますありがとうございますいつも F1 に関するニュースなどさまざまな情報をシェアしていただきありがとうございます毎回楽しく聞いていました今年の日本鈴鹿グランプリがキャンセルされないように毎日祈っております。これからもよろしくお願いいたします。っていうタクさんからのお便りでした。どうもありがとうございました。キャンセルされましたよ、今日ね。今日ね、その話をしましたけど、キャンセルされたのはこのお便りから2日後ですかね。<笑>タクさんが祈り始めた、祈り始めた2日後にこうキャンセルが発表されてで、今日この9月1日のポッドキャストで、まあ、それに関しての、まあ、情報をお話ししたという、まあ、そんな流れでやっぱこのお便りは今日読んどかなきゃなという感じで、えー、たくさんのお便りありがとうございましたそれにしてもこのネットフリックスパワーはすごいですね僕もあなんかもったいなくて見てませんとか言ってたこのネットフリックスのドキュメンタリーなんですけどもうだいぶ前に全部もう見終わりましたねで今シーズン3ですか ?2021 年版を作成中なのかななんかそんなようなニュースが出てましたので、こうまた出てくるんじゃないかなと思いますけどいや、やっぱネットフリックス経由で入ってくる人が、こうますます増えてくんじゃないですかこれから。ねだからもしね、タクさん以外にも、実はネットフリックス経由でっていう人がいたら、これ教えてほしいですね。どれぐらいいるのかなっていうちょっと興味ありますね。で、言ったら、僕が、このネットフリックス、すごいと思うのが、昔は日本で例えば F1 ファンになるっていう時に、まあ、僕がそうでしたけど、フジテレビが編集した総集編を見て、あ F1 ってこういうドラマなんだとかね、こういう物語なんだみたいな感じで、F1 にはまってくっていう、こういうなんか、フジテレビ総集編経由だった人って結構いると思うんですよ。まあ、僕がその一人だっていうだけなんですけど、そういう意味では、まあ、これって日本でしか通じないじゃないですか。イギリスの人はフジテレビの総集編見ないし、アメリカの人も見ないし、ね、ドイツの人もフランスの人も、まあ、アゼルバイジャーの人もフジテレビの総集編は見ないじゃないですか。ね、で日本、オリジナルっていうか、日本だけの話、日本だけのこのストーリー、物語を見て、みんなファンになってたのが、今はネットフリックスっていう世界中の人がこれを見て、同じものを見てファンになるようになっているっていうのはこれ実はものすごい時代の変化なんじゃないかっていうことをねなんか最近ひしひしと感じてるんですけどねだから世界の人と同じ話ができるっていうかいや本当にあのシーズン1のグロージャンはかわいそうだよねみたいな話で世界中が盛り上がるっていうなんかそれってすごいすごいなって思うんですけどねはいまあ、というわけで、ネットフリックス系の人増えてたら嬉しいなとっていうことで、まあ、タクさんもね、どうもありがとうございました、まあ。引き続きぜひよろしくお願いいたします。あ、そうそう、あのタクさんにはじゃあパドッククラブパスをね、お送りしますので、気長にお待ちください。メールでお届けします。はい。というわけで、ちょっとお便りは今日はこの一つだけということで、ありがとうございました。また引き続き、あの皆さんお便りお待ちしておりますので、まあ、細々とですね、お便りいただいてますけど、まあ皆さん、細々と来るので、もうすべて紹介してますんで、採用率 100% ですから、もしよかったらよろしくお願いします。番組のホームページから専用フォームでお送りください。というわけで、お便りのコーナーでした。はいというわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法第53回でしたさてじゃあ恒例の F1 のスケジュール確認ということで2021年フォーミュラワンドットコムを見てみますと29日のベルギーまで終わりました次はもう早速今週末オランダすごい初開催えー、9月5日ですかね決勝がネザラランズってうですね、えー、ところでオランダでグランプリがありますとでさらにその次の週畳みかけるようにイタリアであると、えー、これは、えー、どこでやるのイモ,イモラじゃないイモ,イモラじゃないイモラもうイモラじゃないあのーえー、あっちあっちっっっちちててどだよっていう、えー、モンザ<笑>モツァでやります。はい、モンツァでやる本物のイタリアグランプリですね。これがあると。なので、ベルギー、オランダ、イタリアが3連戦なんですね。3週連続 F1 ウィークスということで。まあ、今度はちゃんと決勝レースがあるといいなっていう感じで、オランダ、そして、まあ、モンザですね。楽しみにしたいと思います。でモンザは、あれですね。あの、スプリント予選がまた行われる予定だということなので、あの、イギリスでやった、こちょっと僕らがどうしていいかよくわからない、あの、スプリント予選、これがまた見られるということで、えー、どうでしょうか、えー。うまくいくんでしょうか、えー。イタリアも楽しみにしたいと思います。まあ、その後、ジャパンがですね、キャンセルされましたので、えー、トルコグランプリが一周ずれるということで、本来は日本グランプリのところをトルコグランプリがやるそうです。まあ、僕たちはトルコグランプリをエアスズカタグをつけて楽しめばいいっていうことですかね。はい。まあ、そんな感じで終盤戦進んでいくようです。はい。さて、えー、っとですね。まあそんな感じで、まあ今日は終わりなんですけど、あのね、スポティファイが、じゃないや、アンカー .fm っていうサービスを使ってこのポッドキャストは配信してて iTunes とか Spotify とか Google Podcast とかまあすごいいろんなところにアンカー .fm が全部配信してくれてるんですけどアンカー .fm っていうのは Spotify の傘下に入ってるんですね Spotify に買収されてて Spotify グループなんですよで Spotify っていうのは音楽共有サービスですね月額いくらで音楽聴き放題っていうサブスクのサービスなんですけどこの度このアンカー .fm が Spotify の音楽をあなたのポッドキャストでかけていいですよサービスっていうのを始めましてこれはね激圧ポッドキャスターとしては激圧あの要するに Spotify に入っている何千万曲っていうこのプロのミュージシャンの曲を僕のポッドキャストの中で書けれるってことなんですよ。これすごいですよね。まあ、皆さんが聞きたいと思うかどうかはまた別の話なんですけど、まあ、Spotify の音楽を選んで流せるっていう、そういうミュージックプラストークっていうね、そういうサービスを始めたんです。で、これをね、試してみたいんですけど、問題点がありまして、この機能を使うと、スポティファイでしかそのポッドキャストを配信できなくなっちゃうんですよ。なので、アップルの iTunes には流せなくなっちゃうっていうね、そういう問題がありますので、まあ、もちろんこの F1 ファンになる方法ではそんなことやらないんですけど、まあ、なんかちょっとサブチャンネルというか、なんかこう音楽をね、F1 に関連した音楽ってたくさんあるじゃないですか。やっぱトゥルースから流すのかなみたいな、なんかね、そういうトゥルース流すみたいな、なんかそういうポッドキャストも一個やりたいなーっていう。まあ、ただタイトルがね、F1 ファンと音楽じゃちょっとそのままだし、語呂が悪いし、まあ、なんかちょっとやりたいなーっていうように思ってますんで、まあ、もし気が向いたらやるかもしれません。ただしその際は Spotify 限定の配信になります。F1 ファンのなんか音楽絡みのやつ、もしかしたらポッドキャストやるかもしれません。ね。えー、やらないかもしれません。という話でした。まあ、こちらのポッドキャストは今まで通りいろんなプラットフォームに配信していきますのでこのままお楽しみくださいというわけでえ今回も「キリのみやがお送りしましたまた次回お会いしましょう九三、うん、はいはいはい、はい、赤旗ですそれじゃえ終おり起きたばっかなんだけど。<笑>